0: Para de papapá Para de papapá Quero ver a grande confusão confusão. Confinados e desuntados de gel Salve, salve, podcast 302 Lugar de bom emprego Bom, para morar, o clima aqui não é muito bom
1: Mas para trabalhar, é um dos melhores lugares que tem de...
2: Pus uma roupa no varal A roupa tá toda cheia de
3: poeira Cheia de pó preto
0: Aquele cheiro
2: da fábrica que vem do outro lado, aquilo quase mata a gente sufocada, tá? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é o progresso da nação.
3: Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança.
0: salve família, estamos aqui começando mais um podcast 302 eu gostaria de agradecer primeiramente a toda a nossa comunidade cubatense que está nos ouvindo e a todos os ouvintes de outras cidades e outros estados que estão aí fortalecendo o nosso trampo. O podcast 302, ele foi criado para fomentar a pesquisa cultural territorial da cidade de Cubatão e é pensando nisso que o coletivo 302 criou o ciclo de estudos com o objetivo aí de compartilhar a nossa pesquisa. Esse ciclo é a nossa terceira edição, é, os outros dois anteriores eles já aconteceram, eles aconteceram presencialmente, né? mas em tempos de pandemia a gente está pensando em outras maneiras de tornar isso possível. O EP de hoje é o número dois na nossa trilogia podcast. O primeiro é, a gente tem toda a conta de um contexto histórico de Cubatão e ele já está disponível no SoundCloud. É só ir lá no nosso feed do Instagram vai ter o um link e arrasa, escutem e compartilhem. E o terceiro, que sai semana que vem, é, a gente vai colocar aí na roda o futuro, falar sobre Zanzalar. Enfim, eu não vou abrir muito, mas acompanha a gente que é sucesso. O EP de hoje é, vai ser dividido em três blocos, tá? E a gente vai tentar em 50 minutos dar conta da nossa história enquanto coletivo 302, as nossas metodologias, as nossas formas de trabalho, né? Então acho que vai ser um mergulho profundo aí pelas águas de Nanã, pedimos licença, né? E eu vou apresentar aqui essa família 302, gravando o podcast <risos> hoje. Tá eu, Camila Zorana a Alanita Santos. Olá! Quem, quem? <risos> o Matheus Lipari. E aí, galera? Sandy Andrade. Oi, oi, gente. Oh. E o Sander, ele não tá aqui, mas ele tá em forma de, de música, quando isso for, o nosso podcast foi editado, ele está é responsável pelas nossas trilhas sonoras, então estará conosco. E também tem o Douglas Lima, tá bom? Então somos nós e vamos dar letal nisso, né? Vocês estão bem, galera? Sim, tudo certo. Estamos vamos nossas. que vamos. <risos> Na medida do possível. Bom, bora lá então, né? Acho que a gente agora inicia. Ah, calma, mentira! Não quero iniciar nada. Primeiro eu quero a minha vinheta. Sander, solta esse som. Eu quero aquela assim, ó. Amanheceu, que lindo dia. Cidade do Sol, sol de pé.
2: Amanheceu, que lindo dia. Cidade pobre, já estou de pé.
3: Antes
2: de mim, só Dona Maria me
1: prepara.
3: Dela como ela é. Amanheceu que lindo dia, cidade dorme já tô
0: de pé. Gente, eu acho que quando a gente fala sobre a nossa pesquisa, né, e é, começar por esse tema é falar sobre muita coisa. Então, eu acho que é, o mais maravilhoso é quando eu lembro das nossas memórias, né? Essa memória do coletivo 302, quando começa lá no boteco, né? aí vem o galpão, depois, tipo, o República e o Vila Paris, enfim, só tentando dar conta desses grandes temas, né? que são muito grandes na nossa vida e na nossa existência de 302. É... E eu acho que a gente não vem do nada, né? A gente tem um trabalho anterior, e aí eu falo a gente, mas eu não estava comungando com vocês que foi o processo do República, é, assim, para a gente saber tipo de onde mesmo essa raiz começa, né? Então eu queria saber se algum de vocês, agora tô nessa posição de, quem pergunta, como é dar esse start enquanto coletivo com esse primeiro trabalho, né?
3: Bom, falar do 302 é, é falar que a gente começou querendo pesquisar a cidade, todos nós saímos da cidade de Cubatão e retornamos para Cubatão, então retornamos com essa vontade de fazer teatro aqui na cidade, então surge o República, depois de algumas pesquisas dentro da sala da Vanessa, que é a nossa madrinha do 302, é, lá no Parque Anilinas, a gente entende que a gente tem que falar da cidade e falar das nossas experiências, é, desse lugar de ter saído e depois voltado, o que daria para fazer a arte que a gente quer fazer, o teatro que a gente quer fazer dentro da cidade então surge o República que contava a história a nossa história basicamente não tinha nome de personagem eram os nossos próprios nomes e contava então, esse lugar de como você sai passa por perrengues na vida como todo mundo e depois você descobre que você pode voltar e fazer sua arte aqui e com o República a gente entende que, que solidifica essa vontade de, de pesquisar a cidade, de pesquisar a nossa história, pesquisar a nossa ancestralidade de alguma forma. E aí, depois do República, é, como essa vontade só cresce, vem a ideia de pesquisar a Vila Paris, né? que foi um bairro de Cubatão, que a gente vai falar mais para frente sobre ele. Mas vem essa ideia de falar da Vila Paris porque a gente percebeu que nem a gente mesmo conhecia muito essa história desse bairro de Cubatão, que a gente não conhecia a história de Cubatão, que muitos outros jovens não conheciam a história de Cubatão. É... E pesquisar a nossa terra, o lugar de onde a gente veio, é... era importante para a gente. E a gente teve a certeza disso depois do República, que a gente alcançou o que a gente queria
2: veio a ideia de fazer essa trilogia industrial, né? Que, se alguém quiser falar sobre a trilogia, já pode dar entrada. Massa, Sam. Só, só para fazer um, uma colocação, a gente vai deixar disponível o link do nosso segundo espetáculo, o República, para vocês assistirem online. aí. Então, junto com as nossas referências videográficas, vai ter o república no qual você vai poder para quem não assistiu isso, vai poder muito legal,
1: assistir assistam galera é, e aí por isso que essa vontade vem de lá de trás né não é uma coisa que bufa apareceu agora do nada a gente quis pesquisar pela Paris não ela já vem é, nessa nossa Dessa nossa vontade de, de, de identificação, né? Porque não existe essa identificação. O jovem cubatense, ele não tem essa identificação com a cidade. Eu acho que não só em Cubatão, isso se alastra de alguma forma por outras cidades da Baixada, algumas, né? Não todas. É... E é... Que tem até essa coisinha, né? As pessoas falam que moram na Baixada Santista, não moram, Olha, pelo menos falavam antes, não moram em Cubatão, elas moram na Baixada Santista. E aí, queria só comentar essa. Essa é a minha experiência
2: aí. <risos> e tem também, é, dentro da nossa pesquisa, é, e aí eu vou falar um pouco da, da cronologia e da questão estética, né? O República é como se fosse o futuro da Vila Parise, dentro da nossa pesquisa. Como a gente tem esse projeto de trilogia para falar da Vila Parise, Fabril e Vila Socó a gente entende que esses três espetáculos. Eles vão remontar o nosso passado para contar o futuro. Então, a gente faz um movimento inverso. A gente primeiro conta a nossa história sobre nós. O República, realmente, ele trata dos nossos nomes. Ele vai falar de Alana, ele vai falar de Sandy, ele vai falar de Douglas, ele vai falar de Sandy. E é como se fosse o nosso futuro. E esse futuro acontece por quê? Porque aconteceu Vila, Vila Parise, aconteceu Vila Fabril e aconteceu Vila Socó. E aí. Isso tudo vai remontando a nossa história para a gente começar aí, né, até chegar nesses anos 2000 aqui que a gente está vivendo. E esteticamente, a, o República ele era um espetáculo que ele trazia elementos é, simbólicos que tratavam desse, desse futuro que a gente vive hoje. Então, a cenografia ela era feita de metal. É, muitas partes da cenografia eram feitas de metal. É, tinham elementos estéticos que eram mais contemporâneos, né, dentro daquela obra, que faziam remeter ao futuro. Então, desde algum figurino com alguma parte mais metalizada, com alguma coisa do plástico, né? Enfim, isso tudo vai revelando essa pesquisa também que a gente vai se aprofundando sobre é, eu, a nossa sim. história e sobre o nosso futuro.
0: Sim, eu sinto muito, né, agora essa pessoa que viu, né, nesse momento eu não estava com vocês, né, e, gente, e eu sinto que estava porque a gente cresceu junto, né, tipo, a gente se conhece para além Sim. de ser coletivo, isso é muito bonito, né, porque quando desde eu olho o República, 80. desde os anos 80... <risos> porque quando eu olho o República, é quase imaginar, tipo, esse lugar é muito bonito, assim, de imaginar o futuro, mas eu até colocaria nesse lugar do, do oráculo, sabe? Tipo, é realmente, é, é olhar para tudo isso e sintetizar é, nessas nossas vidas cotidianas, né? Tipo, a gente só é porque já fomos, né? Sim. Isso é muito lindo, assim. Então, eu acho que é e é, é, eu falei, né? Meu, eu quero estar, eu quero fazer, eu quero estar junto. Então, é, 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 causa essa euforia. As nossas né?
1: energias também, as nossas energias já convidavam
0: você, amiga. É, mas causa <risos> essa euforia. Sim, causa essa euforia. Eu acho que também nesse olhar da juventude cubatense, sabe? Porque a nossa história também está algalgada nesse ir e vir, nesse trânsito. E muitas vezes a gente nega a nossa própria cidade, né? Então, como foi importante pisar mesmo o pé nesse, nesse lamaçal, na melhor forma da palavra, né? Tipo, é, ir fundo. E aí surge essa ideia da trilogia, né? Tipo, e realmente trazer... É, 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 é o movimento da pá que o Sander faz na abertura do Vila Paris, né? Tipo, porque tá enterrado. E as pessoas muitas vezes não sabem que tem tanta essa história, né? Sim. Então eu queria só que a gente contextualizasse rapidamente para as pessoas entenderem o que é o mote da trilogia, né? Tipo, por onde ela passa e o que que a gente é, é... Ah, já consegue minimamente dar de spoiler, assim, sabe? <risos> <risos> Bom, a, a trilogia
3: ela vem da ideia da trilogia grega mesmo, né? É, dessa questão de, de três tragédias é, e depois, quem sabe, uma sátira é, mesmo, da, dessa questão toda histórica grega, e aí a gente pensa, como é que a gente traz essa questão para as nossas vivências, para a nossa realidade? Então, surge a ideia da trilogia industrial, que não é uma trilogia grega, uma trilogia de tragédias, mas, é, querendo ou não, perpassa por isso. Então, vem essa trilogia industrial desses três bairros operários de Cubatão, que é a Vila Paris, a Vila Fabril e a Vila Socó, que, que são muito importantes uhum. para nossa cidade, que tem histórias para contar que muita gente não conhece. Que muito não é dito, como o caso da Vila Socó, é, o crime uhum. que, que aconteceu na Vila Socó, não é dito. E que é um
0: crime, né, minha amiga? Isso, é um crime. E Se que não é dito de verdade o é um que
3: aconteceu. Crime. Então, quem sabe a gente não consegue trazer à tona, quando a gente fizer o Vila Socó, essas memórias, que não são memórias fáceis, é, são difíceis de, de engolir, de mastigar mas são importantes fazem parte da nossa história e é importante falar mesmo que doloridas né então vem a ideia Sim. dessa trilogia começando pela Vila Fab... pela Vila Paris que é o começo de tudo realmente onde a gente entende a o começo da questão industrial de Cubatão os problemas ambientais é... os problemas sociais da cidade é... depois a gente vai passar para Vila Fabril que Vai falar muito dessa questão é, da especulação imobiliária. Também tinha uma fábrica lá dentro, da Fabril de Papel. E depois, por último, a Vila Socó. Que, que com certeza a gente vai focar bastante no crime que aconteceu. Incêndio, e... né? Ah. Incêndio, exatamente. Você fala
2: da dificuldade, Sanji, desse, dessa pesquisa. E, e aí. Quando nós vamos criando esses procedimentos para pesquisa, a gente vai percebendo mesmo o quanto é difícil de mastigar. Então, assim que a gente ganha o, o PROAC né, para realizar a Vila Parise, a gente já estava realizando uma série de procedimentos para entender como a gente ia contar a história dessa vila. Então, nós fizemos derivas, né, que era ir ao bairro, a Vila Parise, ela foi praticamente transferida para um bairro aqui em Cubatão chamado Bolsão. Aí tem Bolsão 8, Bolsão 9, enfim, e alguns mais novos, né? Com projetos habitacionais e tal. Mas, na verdade, naquela, naquela época, eles foram realmente transferidos da Vila Paris para esse Bolsão. E aí nós fizemos essas derivas de ir até lá, se jogar no meio do, do bairro, assim, e ir procurando quem morava na Vila Paris e... É, a gente sempre tinha uma plaquinha do lado uhum. escrito você morou na Vila Paris e conte para gente a, a, a sua história é, nós fizemos mergulhos em e, e, e vários artigos né disponibilizados por, por historiadoras historiadores nós é, fizemos pesquisa no acervo histórico de Cubatão que é um acervo muito importante né inclusive a a prefeitura para esse acervo, porque tem muita história ali, mas volto a dizer, porque não é interessante a gente saber da nossa história, né? E, e ali, enfim, é um, um, um local que já está insalubre é, e eu tenho medo que possa acontecer como aconteceu no, no Museu
0: ah, Nacional é isso, Brasileiro. É muito... É... é muito triste, né? Pensar que com tipo, um acervo histórico, com a quantidade de documentos, está né? essa, essa escancarado na nossa cara, essa é a realidade, né? Não, eu queria só voltar porque
1: às vezes tem gente que ainda não escutou, né? Ou não conseguiu acompanhar o primeiro podcast que a gente veio, trouxe lá do início, Revolução Industrial, falamos sobre um monte de coisa para poder chegar na Vila Paris, então às vezes tem gente que está escutando né, esse podcast e não conseguiu acessar o outro ainda não deixem de, de, de acessar, tá? de escutar, mas só para dar esse gancho, a Vila, que ela era o micro do macro, né? dos problemas que o Brasil, de certa forma, estava passando, e, e por, que, por que, que a gente foi na Vila Paris? Né? Por que, que a gente foi lá atrás, pesquisou algumas coisas, e por que, que a gente focou na Vila? Exatamente por essa questão, porque eu acho que ela ela dá essa centralidade, ela é o um micro falando do macro, falando de todos os problemas que o Brasil estava passando e ainda passou por muito tempo, é, de ter uma, um amontoado de pessoas ali e que não tinham, é, como, como fala, não tinham saneamento básico direito, né é, existia toda uma, uma promessa de Cubatão naquela época, existia um puta de um projeto da Vila Paris, era um projeto lindo, magnífico, que não se transformou no que estava no papel. Então, né, essas pessoas ficavam ali amontoadas, sem as necessidades básicas e também por isso que todos os problemas foram agravando e por isso que a gente achou tão importante
0: aprofundar na Vila e pesquisar mais a Vila. É, eu acho que uma referência bibliográfica que, eu, que eu, eu não tenho. Eu acho que tem a ver para contribuir para que as pessoas que estão aqui escutando o podcast tenham, é o quarto de despejo da. É um pouco é aquele contexto, sabe? E Isso, da Maria dentro Carolina daqui, de Jesus. É, da Maria Carolina de Jesus, exatamente. Porque é, ela te coloca tão sensivelmente naquele lugar. E porque também é sobre vida, né? Porque tem uma coisa que a gente se perguntava nessa parte mais histórica, quando a gente se debruça sobre a Vila Parise, que era, existe amor na Vila Parise? Né? Tipo, com todas as histórias, com todos os relatos. E a gente chega à conclusão que sim, né? quer dizer, é, não sei se é, acho que é a minha né? é possível pra amar mim, e ser feliz na Vila Parise exato, exatamente, repete aí amiga que esse foi um mote bem importante da nossa sim. pesquisa é possível amar
3: e ser feliz na Vila Parise foi um dos primeiros pra motes mim só é que a gente teve para
0: a pesquisa é... é muito lindo isso legal, só
1: para lembrar o pessoal né, que também está ouvindo é, não deixe de conferir toda a bibliografia, além dessa, dessa referência que a Tami deu, que vai que está lá na nossa, nossa bibliografia. Não deixe de conferir, vai lá no nosso Instagram, arroba coletivo 302. É, entra no link da, da bio e acessa a nossa bibliografia, que aí vocês vão conseguir ter todas essas referências que a gente está citando. E mais a videografia, que também é muito importante para conseguir aí... É, Colocar vocês em
0: todos esses assuntos. Boa. Meus amores, deixa eu falar. A gente aqui que né, está realmente tipo, entendendo como que funciona esse tempo para falar de tanta coisa. É, mas eu queria saber se tem mais alguma coisa nesse lugar de histórico da Vila Paris barra procedimentos que a gente usou. É só para ir finalizando e aí eu vou deixar a gente com uma vinheta maravilhosa do Para que <risos>
2: Pra mim é isso, a gente pode atacar pro segundo bloco.
3: A morte do menino, né homem? O menino que mata, o cara matou de sete
1: anos. Bom, era sete anos assim, o cara. De... Uma linha de pipa, um bocado de pipa. O cara deu sete facadas numa criança, isso aí eu nunca esqueço. E isso aí virou um rebuliço lá no, no bar e até as crianças prevejou esse homem. Foi um dia de terror. Talvez o vigilante tivesse depressão e não fizeram nada, né? O menino solvou o pico, ele se irritou. Pau, chute, pedra, soco, tudo. Muita gente. Muita gente. O pessoal até apelidou o é, selvagem da Vila Paris. Ele correu, mas não adiantou. Ele correu para dentro da casa dele. Só que nós estamos no lado da casa dele. De lá, nós seguimos ele. Ele foi para delegar o seu. Depois da delegar o pensou que alguém ia segurar
0: ele lá dentro. Voltamos, família 302.
2: Então vamos voltar daqui um pouco? É isso, bora lá. Então, relembrando os nossos procedimentos, né? E no primeiro momento, para pesquisar sobre o nosso processo do Vila Parise, a gente vai... Para alguns procedimentos teóricos, né? a gente passa desde fazer derivas né, nos bairros que a Vila Parise foram transposta, até fazer a própria pesquisa no, no, no acervo histórico de Cubatão, onde lá a gente encontrou fotografias originais da Vila Parise, é, reportagens daquela época conseguimos alguns livros, conseguimos, conseguimos bastante artigos né, de historiadores e historiadores de diversas partes do país, inclusive de gente de fora que escreveu sobre Vila Paris. Inclusive, até hoje, vem, vem uma galera de fora, aí da gringa, para pesquisar sobre Vila Paris. No dia que a gente foi no acervo histórico, tinha tido uns três, quatro meses que tinha um grupo de italianos que foram pesquisar sobre a história de Cubatão, especificamente Vila Parise, na, naquele mesmo local. Aí a gente começa... É, muito louco. Então, o que a gente está falando, ela é uma questão que para a gente parece micro, mas muita gente está interessada em saber o que que aconteceu aqui nos, nesses anos 70, 80, 90, né? É, é assim. E aí, passados esses primeiros procedimentos... Quando a gente consegue ganhar o PROAC, que é o um incentivo do Governo do Estado, para que a gente consiga realizar é, a pesquisa né, é, e, e fazer o espetáculo, a gente começa a criar outros procedimentos. Né? Ô, Libi, e Libi, Oi?
3: só lembrar também que a gente teve procedimentos além de ser históricos procedimentos teatrais mesmo né? a gente pesquisou muito sobre teatro documental a gente pesquisou muito sobre teatro performativo a gente viu muitos filmes referente a, a tipo o tempos modernos do Chaplin referentes à questão industrial de produção é, a gente se debruçou até no Deleuze, é, foi, bastante, foi <risos> bastante procedimentos teóricos mesmo que a gente passou antes de chegar nos práticos e nas entrevistas em si com moradores da, da Vila Paris e
2: com Isso, gente que, é, que viveu de essa, perto
3: essa história. né?
2: Toda essa bibliografia que a gente está falando, né, do, do, dos, dos, dos estudos teatrais que a gente foi fazendo concomitantemente ao, ao, aos estudos teóricos né, ali da Vila Parise Elas também estão disponíveis na nossa bibliografia Então, galera, sem preguiça Vamos lá ler quem quiser hum, <risos> e, total. e arrasem E aí, quando a gente começa a, a fazer esse procedimento de, de pesquisa mais aprofundada Para o, o, o espetáculo a gente começa a fazer entrevistas com, com os ex-moradores da Vila Parise, então nós vamos em diversos, diversos bairros da, da, daqui de Cubatão, diversas cidades da Baixada Santista, é, e a gente vai, faz uma gravação, é, na medida do possível, com, com os, os aparelhos que a gente tem, né? porque a gente é sempre muito pé na lama, então, é, no começo era meio difícil a gente lidar com isso, e a gente foi aprendendo, aos poucos. É, e aí a gente começa a chamar né, as pessoas que a gente queria colaborar nesse 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 processo então a gente chama a Lili do para fazer a nossa é, Lipe deixa
0: só só puxar aqui rapidinho porque eu acho que antes da gente chegar nesses nossos nessas pessoas que é, a gente chama né para somar com a gente é, tem um tópico aqui que eu queria muito discutir, que é como que a gente... Né? Então, a partir desse montante de coisas, dessas pesquisas históricas, dessas questões com mais profundas da criação é, né? de uma pedagogia, os processos do teatro, enfim, a gente é muito diferente, né? Então, como que, quando a gente pega todo esse compilado de informações... Nós, né, falamos, mas beleza, a gente está junto aqui, eu acho que é essa esse primeira formação de coletivo, né? Tipo, é, para montar essa peça, o Vila Parise, né? Que é uma coisa que, para nossa cabeça, lá no começo era surreal, assim. Então, uhum. porque, por exemplo, se a gente for falar aqui de cada um de nós que somando dá esse coletivo, né? Por exemplo, falou. Tipo, a Sandy, ela é a nossa pedagoga, ela tá trazendo essas questões da pedagogia muito forte pra gente, sabe? Tipo, isso inserido no teatro. Pô, a Alana, quando vem, traz esse lugar da tecnologia, novas formas né, de fazer para transformar isso numa acessibilidade muito mais rápida. Tipo, você, Lipe, que traz esse lugar performativo, né? Tipo, é... eu até... E a gente... É... Fala, amiga.
3: E a gente entendeu essa pluralidade artística nossa, é, enquanto coletivo, justamente com a chegada desses workshops, né? Que quando a gente vai para a prática, a gente começa a, a adentrar um lugar novo para a gente, que era esse lugar de workshop. É, existia, uhum. Existiam-se perguntas a serem respondidas através de cena, de performance, de música de ato, de instalação, então cada semana a gente tinha uma, duas, três perguntas novas para responderem em forma de workshop, e aí a gente se percebe plural por, por conta disso, né, e, e como a gente lida com essas nossas diferenças que
1: podem ser somatórias, né, no fim. Sim, ah, até porque a gente, eu acho que a maior questão é que a gente não era, né? Como a Sandy falou, a gente não conhecia esse tipo de procedimento que, que acho que a, principalmente a Lili trouxe, né? Que o Lipari vai falar melhor daqui a pouco porque a gente é muito do jogo, a gente era muito do jogo, no República ele foi, ele foi feito muito no jogo, né? Então a gente estava em cima dessa dessa nossa graça, essa coisa que de um jogar com o outro e aí o, o workshop acho que foi um, uma coisa diferente que veio pra gente.
2: É, então, quando a gente chama esses, essas pessoas convidadas, dentre essas convidadas tem a Lili, né, que é uma artista que a gente já admirava muito, ela é de um grupo lá de São Paulo chamado o Teatro da Vertigem, e a Lili apresenta esse novo procedimento chamado workshop. Né? Workshop, a tradução do inglês aí livre, quer dizer oficina, mas o, o Teatro da Vertigem ele usa o workshop... Né, nesse Nesse sistema a, a direção e o processo De dramaturgia Ou dramaturgismo Eles entregam uma pergunta Para os performers ou para os atuantes e, e nós temos Que responder em forma de instalação Em forma de música, poesia Na própria performance Ou uma cena Um texto, enfim, da maneira como você consegue Responder aquela pergunta Então no final de, do processo né, de criação do primeiro momento da Vila Paris, a gente tem cerca de 22 workshops. Esses 22 workshops que foram entregues a partir das perguntas é, pelo processo de dramaturgismo foi inserido pelo Marcelo Ariel, que, que era essa pessoa que fazia a incitação teórica para a gente. Então, o Marcelo Ariel vinha e entregava... Um, um filme do Deleuze, que é um material muito filosófico, é, enfim, entregava teses, entregou um livro, que era o Vozes de Chernobyl, que foi uma uma literatura muito importante para a gente conseguir fazer um paralelo com outras partes do mundo para a história que a gente estava fazendo, enfim. E aí esses workshops foram entregues para o Cícero escrever a partir das imagens que ele via do workshop. Então esses 22 workshops criaram 22 quadros de um texto. E aí a gente entregou. Aí depois que o, que o Cícero escreveu o primeiro texto, nós fizemos um grande workshop desse, desse, desse primeiro texto. Entregamos esse dia, pro... foi esse foi... dia foi louco. Esse dia foi louco. Entregamos para o Cícero. E aí o Cícero viu o que a gente estava tava fazendo a partir desse segundo momento. E ele escreve mais uma vez. Então, entre esse processo de dramaturgia, dramaturgismo, e workshops, nós fizemos mais ou menos uns quatro textos da Vila Parisa para a gente chegar o que a gente tem hoje. É coisa, então,
1: pra, cá,
3: é coisa
2: pra caramba, é muita coisa.
3: E uma coisa importante é que, desde o começo, a gente quis ter é, esse intercâmbio artístico presente. né? Então, a Lili estava sempre presente, o dramaturgo, que era o Ariel, estava sempre presente, o Cícero, que era o nosso dramaturgo também, sempre que podia, estava presente para ver o que, que a gente estava fazendo e como a gente estava fazendo para ser bem interligado né, as, a, as ideias.
2: E só uma questão técnica, é, só para eu explicar um pouquinho a diferença do dramaturg, dramaturgista, né? que dramaturg é uma palavra que vem do, do alemão, se eu não me engano. Dramaturgista é uma palavra em português, né? daqui do Brasil. E tem o, o, o dramaturgo. O dramaturg, dramaturgista, ele faz a incitação teórica para que a gente consiga criar. E o dramaturgo vai sistematizar né, lá nos, no, nas formas como se escreve um texto de teatro Para entregar para os atuantes, performers, a, atores Então esse processo também a gente foi conhecendo aos poucos né? A gente nunca tinha trabalhado né, gente, com, essa, com esse sistema
3: Nunca Foi tudo muito novo para a gente, né? até a questão da, da orientação da Lili, né? Porque o Douglas era o nosso diretor, mas como ele também está em cena, a gente tinha essa orientação vinda da Lili de, de fora, então até essa questão da orientação e direção foi novo pra gente, né?
2: E essas pessoas que a gente chamou para fazer a colaboração do, do Vila Paris e com a gente, é, são as pessoas que a gente sempre admirou, que são as pessoas que a gente sempre quis trabalhar. Então, quando a gente chama a Lili, quando a gente chama o Ariel, o Cícero, é, a Juliana, né, o tio William, são pessoas que a gente sempre quis trabalhar. Então, e é também a forma de da gente dar voz a essas pessoas que já construíram bastante para ajudar a gente a construir né, um futuro, algo algo aí para frente. Então é sempre esse processo, acho que talvez para o coletivo 302, que a gente tem descoberto é sempre lançar luz ao passado para tentar caminhar para o futuro. Né? Então quando eu trabalho, por um exemplo, com a Juliana Souza, que é uma iluminadora daqui de Cubatão, ela lá nos anos 90 começa a pesquisar aqui nessa cidade, uma cidade que não tem teatro, uma forma de se fazer luz alternativamente. Então hoje, no processo da Vila Parise, tem essa coisa da iluminação alternativa por, por uma junção da Juliana comigo, que também tem esse interesse. A Tia Cida e o Tio Ilho, que é uma figurinista e um... E um cara aí da cenografia Trabalharam pra caramba com, com J.C. Serroni um Cara não, né? É só
0: o melhor cenografista <risos> Que a gente tem, não é? É assim
3: Eu fui modesta, <risos> os, cabelos eu fui modesta.
0: Grampos, os cabelos brancos Do tio Willian, né? Ele é um mestre
2: Sim,
0: sim.
2: <risos> e, Enfim, eles trabalharam Com uma galera que pra gente E eles são essa, essas pessoas Importantes importantes E a gente é, faz essa junção né, do, do, que já, do que já construiu muito Com o que está construindo para a gente construir uma potencialidade que eu tenho o costume de falar que não é, sem, é, é, não é sobre eu e não é sobre você né, Com quem com está quem criando comigo É sobre uma terceira coisa na qual a gente não conhece E a gente vai conhecer durante esse processo, durante essa pesquisa e aí a gente tem essas parcerias também, por exemplo, com a usina que durante esse processo de, de entrega de textos, né? A gente só. Naquele momento a gente só estava trabalhando com a Sandy, a Alana estava em, em, um em um outro processo, e a Tamiris também estavam. E a gente começou a perceber que a gente precisava de mais gente para trabalhar. Então a gente chama. É,
3: nós estávamos em quatro só, né? E como a gente ia criar uma vila com quatro pessoas?
0: A gente Aí percebe de quatro que a gente, a mais gente. gente passou para 20. O terror da produção. <risos>
1: <risos> a família inspira
2: com a gente.
0: Né? Antes de
1: vocês entrarem um pouco mais a fundo nessa importância né, de, do, do todo, do nós e desse monte de gente que veio, que foi espetacular, é, eu queria só voltar um pouquinho lá na questão que o Lipari estava falando, né, especificamente da Juliana da, da iluminação é, alternativa da falta de recurso para pegar uma coisa que vocês é, eu fiquei muito de fora, muito tempo de fora na parte do workshop assistindo bastante coisa porque eu não consegui estar ali totalmente presente é, por questões minhas e, e foi uma coisa que vocês é, que vocês falaram na, nas nossas conversas pois que o workshop era ele era de uma falta de recurso porque o Lipari falou agora dessa questão do da, da ajuda, Ação Alternativa, eu lembrei, né? Foi uma coisa que vocês levantavam. O é, é, workshop era, era uma coisa de uma falta de recurso, porque não tinha ainda, né? A gente tinha gente Além de tudo isso que estava acontecendo, a gente tinha que é, organizar o nosso orçamento para poder, porque se a gente se faltasse naquele momento de produção, se a gente gastasse no momento de produção, a gente não teria para fazer o monstro que a gente estava assim monstro no bom sentido mas a gente não teria grana para fazer o que a gente realmente estava querendo fazer né tinha que dar economizada então o workshop ele era assim precarizado tinha era falta de recurso, a gente trabalhava com coisas que era mambém É, mesmo. coisas que tinham dentro do galpão coisas que a gente achava na rua na nossa casa que a gente a nossa mãe pirava com casa. a gente é e e era tudo muito do básico né o, o foda do, do workshop, que, que, eu, que eu achava foda quando eu via vocês fazendo, era tudo muito do básico. É, era ali da raiz e era uma, foi uma coisa que é, comentaram e que a coisa só se desengrenhou melhor, que aí vocês vão comentar melhor lá na frente, quando vocês voltaram para esse básico. Porque no início era tudo muito básico, tudo com o que dava, com o material que tinha. E, e aí, lá na frente, quando vocês têm tudo meio pronto, só pra gente não eu acho muito legal isso de conversar, vocês tiveram essa, essa clara, claritude não sei, se, não sei se é a palavra, mas é,
0: escureceu na cabeça de vocês gosto essa, mais dessa palavra é, sim <risos>
1: depois, depois que, que vocês chegaram lá na frente, que virou uma coisa mais ou menos pronta e aí vocês começaram a voltar para base pro que
0: era, né, enfim eu queria só comentar isso, porque eu achei incrível <risos> pode voltar Tava eu falando. acho que tem também uma coisa muito importante para dizer que além dessas parcerias que a gente fechou com esses mais velhos né esses que vieram antes também dizer que acho que teve outra parceria gigantesca com os que estão ali correndo com a gente né que é a, a usina né a o coletivo a coletiva das meninas né é, que foi assim de grande importância construtiva, né, para esse caldeirão que foi a Vila Paris, né? Porque eu sem elas, eu confesso que eu não. <risos> então, quando você fala assim, gente, o que seria, né? O que poderia? Não é. Não,
3: não seria isso que a gente tem hoje, né? Elas são peças é, fundamentais no, no processo, porque não seria
1: o que seria o que foi hoje. Né? É quando que foi essa? É mais ou menos essa? Esse convite aí, gente
2: do, do, Foi do quando processo. a gente recebeu o quarto texto O terceiro texto da, da Vila Paris
3: Depois desse grande workshop Que a gente fez com todos os workshops Que a gente tinha feito Juntos, o Cícero reescreveu o texto E aí com essa reescrita A gente teve a, a ideia De ter que voltar é, De ter que chamar mais gente né E aí elas, elas entraram A Tami entrou E aí deu todo um boom de, de ideias novas e, e fundamentais para o que é. Dentro hoje.
2: dessa galera, para agradecer também, tem a companhia Mungunzá, né? Que sempre foi nossa parceira, que é da galerinha lá de São Paulo. É, a a, a Mungunzá ela por muito tempo foi um, assim, um, uma galera que ajudou muita gente, que inspirou muita gente, não mediram esforços, enfim sempre foram muito parceiras, assim... Inclusive, um abraço para a galera da Mungunzá. <risos> o, o próprio Teatro da Vertigem e da Lili, né? Teve um momento que ajudou bastante a gente, não mediu esforços para ajudar com cenografia, para ajudar com o que podia, com material teórico, técnico... Enfim, essas parcerias Elas são muito importantes Para o coletivo 302 Porque é. realmente a gente acredita Que a gente não, cons não consegue fazer isso sozinho né? Para o monstro é. que a gente estava criando Para matar o dragão E a gente ainda vai matar esse dragão A uh -huh. gente precisava de uma coisa que não existia Então é um pouco disso né
0: tá. é, Eu acho que aí consolida mesmo Esse lugar que a gente encontrou Como construir plurali pluralidades coletivas em processo, né? Eu acho que quando a gente realmente, tipo, fechou com nós, né? Parece que a, que a coisa e a imagem deu essa escurecida porque ela se fez, né? É, então, a gente consegue... E a gente nunca teve medo dessa mudança muito rápida, né? Eu acho que agora, no próximo bloco, a gente vai dar conta mesmo de chegar no cruzeiro, né? Onde realmente aconteceu isso. a peça. Uhum. Então, <risos> alguém aqui a gostaria parte mais de colocar a parte legal. mais doida. Então, alguém aqui da família queria dizer mais alguma coisa sobre esse bloco, tipo, para complementar para os nossos ouvintes. Acho que é isso. É isso. Bafos. Tudo então, certo. bora pro Sander! próximo. Arrasa meu
2: irmão Aqui temos uma metáfora Vamos imaginar que esses patos somos nós Esses patos são chamados de bioindicadores E estão vivendo nesse diâmetro de 2,44 metros e Livremente Aqui ao lado estão todas as indústrias União Carbide. Ródia, carbocloro, cozígua, trevo, refinaria Presidente Bernardes. E esses patos estão aqui para indicar o um nível de resistência de um organismo vivo, mediante a toneladas e toneladas diárias de poluentes, nadando em amônia livremente e delirando em muitos elementos químicos da tabela periódica. Os pequenos bioindicadores indicadores foram capturados apenas para se alimentarem, nadar respirar. Apenas. E nós? Nós? Eles nos jogam aqui e ficam assistindo até onde a gente consegue respirar. Esse povo já não consegue mais comer porque tá sonolento demais. Já não consegue mais trepar, cagar. Porque já não nos basta o pouco que nos dão pra nadarmos nesse lago invisível. Olha aqui, os oh, seus franceses filhos de uma puta. Nós existiremos e não vamos respirar nem mais uma grama do seu material sintético nessa redoma de vapor amarelado. Nós vamos montar tocaia em frente aos seus portões, seus filhos de uma puta. E pro meu povo, segura esse recado. Bora continuar, bora continuar. Então, gente, quando a gente termina todo esse processo de criação, que acho que a gente esqueceu de falar, ele foi dentro do Galpão Cultural. Então, a gente fez isso tudo dentro do Parque Nilinas. Teve um momento que era só dentro da, da, da parte de trás do galpão, quando a gente estava no momento teórico. Depois a gente passa para frente e para as localidades do parque, a gente começa a ocupar o parque inteiro, enfim a galera começa a achar que a gente está muito louca mexendo com lama mexendo com milhares de coisas para a gente fazer esse processo de workshop de criação através das perguntas né como eu havia explicado e aí depois que a gente faz esse esse essa essa criação toda estética e a partir do texto a gente vai fazer um mapeamento de onde a gente queria que essa peça acontecesse. Então a gente pega um, um carro emprestado aí e vai para a cidade junto com a nossa orientadora, a Lili, atrás de um local que a gente pudesse fazer a nossa peça. Quando a gente chama a, a Lili Monteiro, a Eliana Monteiro, do Teatro da Vertigem, a gente está muito interessado nessa pesquisa desse grupo que tem mais de 20 anos de atuação em São Paulo, no, no procedimento de criação deles Chamado site-specific né? Eu vou falar o termo em inglês Que é para que a gente saiba Quando a gente lê em algum local Em alguma exposição Mas site-specific quer dizer local-específico né? Local E aí só para contextualizar Por que a gente chama a Lili é, O Teatro da Vertigem Eles criavam é, peças dentro de presídio criou peças no meio da rua criou peças dentro do Rio Tietê, criou peças no qual as pessoas conseguiam assistir de dentro de um prédio e os performers e os atuantes e, e a, atrizes e atores faziam num rapel pendurado num prédio. Enfim, a gente chama a Lili por conta desse interesse na pesquisa de site específico. E aí a gente descobre esse local específico que é um termo usado pelas artes visuais, que, que, que é a criação para um local específico. Então, quando a gente começa a criar e quando a gente acha... É, o Cruzeiro Quientista, é, para representar a Vila Parise, é, vem muito por conta de uma fala, de um, eu não lembro se é de um documentário ou de uma moradora, que falou o seguinte, a Vila Parise era uma ilha envolta não por mar, mas sim por indústrias. E o Cruzeiro Quientista é exatamente isso. É uma ilhota, que é uma praça, envolta de muitas indústrias. Então, o nosso site específico ele já suscita... Uma arquitetura industrial, que é, a gente não precisaria criar uma cenografia para imitar uma indústria, já que a gente já tinha a indústria como a nossa própria cenografia, digamos, natural, que não é. A gente sabe que é uma inserção da humanidade ali na, na paisagem, né? E aí a gente começa a criar naquele local que, quando a gente chega, era gigantesco. Vocês não têm ideia o quanto aquele dragão engolia a gente, o quanto aquela aquela praça engolia a gente e assim, foi um pouco traumatizante, né, gente, no começo.
3: Nossa, foi uma loucura chegar lá. Eu lembro da sensação que eu tive no primeiro dia que a gente chegou lá para ensaiar naquele local, sem nada, a gente não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada de cenário e com mato, formiga, mosquito e de frente a um dragão enorme que é a Petrobras soltando fumaça sem parar barulho, muito barulho e a gente falou, meu Deus é aqui que a gente vai fazer a nossa arte acontecer, foi um, foi um susto, mas hoje em dia eu não vejo um local melhor para tecido
0: bom, foi tudo isso que a galera falou, a gente ficou doar, fora doar um pouquinho essa grande loucura foi essa grande doideira. Então, eu acho que é, para realmente isso fazer acontecer, eu acho que uma parte que foi muito doida foi atacar com essa produção, né? Tipo, Eu acho que a peça também ela, ela pediu e exigiu de nós coletivamente que a gente tivesse estratégias nessa produção, né? Porque a gente chega num lugar que de verdade é, tipo, deixar um patrimônio histórico é, inacessível, né? É disso que também se trata Sim, o total. nosso ataque a nossa é, permanência, né? Em querer fazer em lugar, já que a gente não tem teatro, então vamos atacar onde dá. E que, claro, contribuindo para esse lugar do site específico e muito forte, não tinha outro lugar em Cubatão, né? Eu acho que já foram, foram levantadas outras possibilidades, mas tinha que ser ali, né? Eu acho que o Cruzeiro também nos escolheu. E quando a gente chega num lugar que não tem um banheiro, que não tem uma in infraestrutura para nos receber... A gente precisa né, pensar isso de uma forma muito rápida, porque senão ninguém trabalha, né? Muito a chato. Gente, a gente precisa amadurecer na questão de produção, né? E foi muito esse processo. Exato. Exato. E como amadurecer na produção sem ter dinheiro para isso? Né? A gente ganha um PROAC. É, a gente ganha um proac mas ao mesmo tempo tem que dar conta. Tipo, foi 70 mil que a gente ganhou? 85 mil. 85, como que você monta uma peça do, do tamanho que a gente tem um container né? que fique que a gente, a, E uma coisa que a gente não estava esperando, a gente de, vislumbrava isso, né? Assim, Nossa, seria tão bom ter um container para guardar nossas coisas. Porque é isso, não tinha como tretan, transporte toda vez. Imagina, a gente está falando de alimentação, transporte, é, infraestrutura, luz, som, tudo e que é necessário para montar. Exatamente, então esse dinheiro... Eu não vi esse dinheiro, alguém viu não. esse dinheiro? <risos> e ainda ser chamado de vagabundo para Deu pra comprar uma cerveja, Não vou dizer que
2: não deu para tomar uma, uma cervejinha.
0: cervejinha.
2: <risos> Depois do trampo todo.
0: Mas enfim, eu acho... É total, então eu acho que quando a gente... A nossa sacada também de produção foi pensar politicamente, por quê? Cubatão funciona... É, num, num setor de secretarias, né, como toda a cidade. É, mas as nossas, como a gente é um, uma cidade pequena, né, quando a Lana fala que a gente tá falando do micro, para falar do macro é muito verdade. Então a gente teve que entender a nossa cidade politicamente para, por exemplo, a gente sabe que tem uma secretaria de urbanismo em Cubatão. Então eu vou lá com o meu ofício. A gente aprendeu a fazer ofício, né, galera? Nossa pai então, e aí como é que, e aí a, e a, a gente já estava, sem saber, a gente já estava fazendo a peça quando também ia na secretaria, né, então, por exemplo, tipo, a, a Sarita da secretaria de urbanismo, ela tem amor pela peça porque ela viu o nosso gás, né, de ir lá todo dia, tipo, e tam, estamos falando de política, né, um, um, e o ato de fazer política, ele não é uma coisa simples, né, e quando a gente está pensando teatro, é menos ainda, né? Ou é mais complicado ainda. Então, quando a gente soube atacar politicamente... Então, por exemplo, a gente foi no setor de urbanismo para ligar ponto de energia na praça. É, eles também ajudaram a gente com é, o banheiro químico. Mas também não dá para dizer que foi um diálogo fácil, né? Mas ele também foi muito do humano. Então, eu tenho que agradecer a cada ser humano, indivíduo da secretaria, sabe? Tipo, o cara do caminhão pipa, é, ligar pro, pro caminhão pipa, sabe? É tipo, importante, assim, também José, seis horas... Que do...
2: é agradecer é. ao material humano, né? Não esse sistema que exatamente, falha, falhou exatamente. em muitos sentidos com a gente. A gente sabe que as pessoas que Exato. trabalham, elas... Tinha muita gente que queria muito trabalhar, muito, assim, fazer, colaborar, né, fazer para que a coisa acontecesse, mas a gente via também, às vezes, no, nos olhos dessas pessoas, a impossibilidade do sistema, é, da incapacidade do sistema que eles trabalham.
0: Uhum, uhum. Exatamente, e aí quando a gente também está falando de criação, quando a gente chega no, lá no, no cruzeiro e começa a criar a partir do cruzeiro, essas coisas também nos, vertica nos atravessam. Com absoluta
2: né? certeza. Oh.
0: Porque como que você explica para o Oswaldo, ou para o José, ou para a Maria, que trabalha no setor público, que tipo o, que, o caminhão pipa, que é uma coisa que a prefeitura, né instituição... É, tem a obrigação de nos... nos né, enquanto que a gente está fazendo teatro para a cidade, está revertendo isso. Então, se a gente não tem essa grana a, e está fazendo teatro na cidade, como que a, como que a prefeitura tem que nos dar esse suporte, né? Só que a gente tá falando de pessoas que trabalham, então você fala assim, meu, você tem que aparecer aqui seis horas da tarde, você vai ligar a mangueira na cena tal, <risos> e quando você vê, a pessoa é a própria cena,
2: <risos> Isso gera uma performance à parte.
0: Exatamente.
2: E de repente essas pessoas e vão criando um que... amor, né, pela, pela coisa, né? No uhum. final da peça, uhum. o o cara que ia ligar a, a mangueira no caminhão Pipa tava nosso brother, assim, tipo... Com, levando a família pra assistir o um espetáculo.
0: Exatamente, exatamente. E, tipo, como que a gente, num lugar desse, né? Então, a gente chega num lugar mega abandonado politicamente, né? Porque é importante dizer, é um marco histórico. É, é, é... Tem uma relação com a cidade. É muito importante historicamente, por mais que a gente questione né, esse lugar, e aí quem vê a peça vai conseguir entender o que eu estou falando, é, mas que no final, quando a gente sai e termina a peça, viva a Vila Parise, né? os carros que passavam. A gente chegava lá, para né, agora uma questão de... A gente chegava às 7 horas da manhã e saía às 11 horas da noite, quando cedo, ah, mortos, né,
2: Tami? Quando cedo, 11 Exatamente. horas.
0: <risos> Exato, quando cedo, 11 horas. Então a gente fez tudo, não tinha ninguém que... E é claro, a gente acabou criando métodos também para não sair fadigado e morto no final desse processo, né? Eu acho que fazer esse podcast também tem a ver com o amor é e sangue desse coletivo que, e desse que nosso no tempo, do... né?
2: quando a gente estava na temporada da Vila Paris e passava caminhão passava carro que que quando antes chamava a gente de de vagabundo né d, 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 desses desses termos enfim é, tinha no, no, no final da nossa temporada tinha carro e caminhão que passava gritando viva Vila Parise! a Vila Paris a Vila Paris vive dando um incentivo para gente né e
1: sim sim e, isso é incrível sim. Né? E...
3: É, e, e parece presunçoso, mas a gente tem que falar também sobre isso. Teve noite que a gente levou numa apresentação 200 pessoas para esse lugar, para esse cruzeiro que é, quase ninguém é, habita aquele lugar, pouquíssimas pessoas vão até lá e a gente já chegou a levar 200 pessoas lá, então é um é um trabalho sendo reconhecido. Sim, é. Acho né? que foi mais, de,
1: foi tipo, quase, foi 200 e tantas, né? Tipo, nenhuma apresentação só. Isso, a Sérgio tá falando de, de em Uma noite Fora todas as vezes que a
0: gente apresentou E tudo mais Exatamente, e isso assim, ao final da temporada Eu chuto dizer aí um, 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 Uma quantidade de pessoas Que talvez a gente tenha chegado tipo, 1.300 ah, um,
2: pessoas
0: Quanto aí, chuta aí para não dar uma, uma
2: <risos>
0: 1.300 pessoas Eu sou hiperbólico
2: eu
0: <risos> É porque assim, eu lembro eu que ficava ali nesse
1: controle da. Né? Eu, falando assim, parece que a gente não tem controle nenhum. É porque, assim, é porque como o Cruzeiro é um lugar aberto, é um espaço público, a gente tinha um certo controle é, ali para saber quantas pessoas estavam na fila para entrar e, e assim, no início do espetáculo. Só que durante o espetáculo tem uma, quase duas horas né, de peça aí quando é uma hora e pouco o pessoal eles o, o e a eles vão saber dizer mais exatamente mas durante o espetáculo as pessoas iam chegando então tem uma hora que simplesmente não dá para ser é, ter certeza da quantidade de gente que assistiu porque é, e isso é muito louco as pessoas, os carros passando porque por exemplo o, o, o ônibus passa muito por ali, né? Tanto os intermunicipais quanto os municipais. E aí eu sempre comentava quando eu pegava o ônibus: ah, hoje está tendo. Né? Eu, aliás, os motoristas perguntavam: hoje ah, está tendo peça? Tá, ai, legal. Então, semana passada eu trouxe minha família para assistir. E aí era o um pessoal que sempre passava e sempre estava ali com a gente. Isso é muito legal.
0: Sim, foi Sim, muito foi, lindo. Foi um processo
1: mesmo. muito importante, né? pra gente tá, tá. enquanto
3: coletivo enquanto artistas enquanto pessoas é, modificou muito é, nossa vida e nossa forma de fazer arte é, em vários aspectos e eu ouso dizer que existe o coletivo antes da Vila Paris e o coletivo depois da Vila Paris. Sim, <risos> é um portal,
2: total. é um portal. Ter ido para o cruzeiro total. é um portal. É, tem uma coisa que a gente não comentou, é que o, o cruzeiro, ele com, na, com a chegada da indústria, ele foi transposto, né? Ele era num local e depois outro. E ali onde está o, o cruzeiro, é, existem lendas e eu, eu, eu não sei a fundo, né? É, falar exatamente onde era a localidade, mas ali havia um cemitério. Então, quando a gente está dentro desse cruzeiro, simbolicamente a gente está trazendo essas almas de novo à vida e dando voz a elas. E essa, e essa foi um dos motes da, da Vila Parise, né? Nós demos vozes a essas pessoas que foram soterradas. A Vila Parise, ela foi soterrada, assim como Cubatão foi soterrado, soterrada. Então, esse processo de violência, quando a gente é, que essas pessoas passaram de serem realmente colocadas debaixo da terra durante a transposição da vila, durante... É, toda a história que, que envolve esse local, quando a gente leva isso para cena, quando a gente fala isso em cena, nós estamos dando vozes aos nossos ancestrais, nós estamos dando vozes a, aos povos originários que, que, que aqui tiveram e que também foram massacrados. E isso a gente vai, tentar, vai tentando sintetizar na peça, mas mais do que isso, quando a gente faz... É, esse movimento de fazer essa peça aqui em algum lugar, ela é muito difícil, ela tem muito do nosso sangue, é esse movimento quase cósmico. É um movimento realmente cósmico que altera as nossas consciências quanto pessoas individuais e quanto artistas é, nós não somos mais as mesmas artistas ou os mesmos artistas de antes a gente mudou muito e, e sinto em dizer se vocês não deram um teatro para gente é bom que vocês nos temam agora e seja quem quem estiver escutando <risos> porque a gente vai invadir a cidade inteira Zouzala começou é processo agora. É.
3: Falar, ocupação, galera. né? Tá? Nós é ocupação.
2: Cidade inteira. Nós é, temos uma trilogia, inteira. o resto das nossas vidas e toda a galera que tá vindo é, atrás, porque nós não somos mais apenas o coletivo 302. Nós somos uma cidade inteira que está incitada a fazer teatro, a fazer arte por todos os cantos. Então Dó de vocês de não terem dado um teatro pra gente. <risos> eu sei, eu a gente é,
0: tá não, não estamos diretora.
1: sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos
0: sozinhos. É, é. Não estamos sozinhos. Eu tudo acho tudo que bom.
1: a gente já está né, encaminhando para o final, mas vou roubar aí menos de um minuto, eu juro que é rápido. É, eu queria só voltar nessa questão que a gente estava brincando e falando do dinheiro, né? A gente falou que recebeu 85 mil pelo PROAC para fazer e ainda assim não deu. E, e a gente fez essas frentes políticas né, para conseguir é, desenrolar outros trâmites e, e outras coisas que a gente precisava e que o dinheiro realmente não dava conta. É, e, e quando a gente fala a ideia, brinca que não vê esse dinheiro porque é realmente difícil. O nosso projeto, de fato, que foi aprovado pelo pelo governo do estado de São Paulo, ele é aberto, tá, gente? Qualquer pessoa... Eu não sei como é que está o site agora, eu não sei se, se isso aí está Mas também tá liderado, a gente pode disponibilizar, Mas nela, a gente super pode disponibilizar. Sim, total. O nosso projeto, ele é aberto, vocês conseguem ver todo o nosso orçamento e o que foi direcionado para cada parte. Lógico que durante o processo você acaba fazendo ajuste aqui, ajuste ali, mas quando você vê o tamanho do projeto e como está organizado o orçamento, você consegue entender que realmente... O, o que a gente fez é, é muito, né, pro dinheiro que a gente tinha, e, e, e gente o quanto isso bolso, retorna, né? e, e aí é lógico, e o quanto isso retorna de importância, sabe, porque foi uma coisa que eu comentei, acho que no outro podcast que a gente gravou, no primeiro, é movimento, né gente, a gente tá fazendo um movimento, Começa pequeno, do jeito que a gente pode, e a gente vai pegando é, é, parceiros, pegando pessoas, pegando a prefeitura, ou pegando as pessoas que trabalham na prefeitura, pegando o governo do estado, para poder fazer esse movimento e voltar. É, tipo, é isso. Entendeu?
0: Entendeu? Então, a, gente a gente pega todo mundo. mundo voltar, é a, é isso,
1: a gente pega todo mundo para poder voltar. A gente gosta. A gente gosta que de onde a gente veio. E que porra que a gente é história de, de historicidade? Que a gente não consegue
0: fazer nada,
1: sabe? Então, é para vocês Sim. entenderem o tamanho da importância disso. Porque se no passado eu... as pessoas falavam que moram na Baixada Santista, eu consigo dizer que hoje tem um monte de gente que fala que mora em Cubatão.
0: Eu moro em Cubatão, moro sempre, em Cubatão. sempre morei em Cubatão. Eu também.
2: <risos> Nascido, criado e radioativado em Cubatão.
0: Eu amo essa... <risos> família, deixa eu falar, eu acho que é isso, né, eu, é, é o que a gente já sabia, era pouco tempo mesmo, eu acho que o que a gente podia, a gente deu conta e é sempre muito bom encontrar vocês e poder falar sobre o nosso trampo, sabe, porque não é só nosso, né, ele é, a gente tá aí na construção dessa estrada, mais uma, né então, que todos os ouvintes aí, quem tiver grupo de teatro, principalmente da nossa cidade, é possível, sabe? É, não existe só o Coletivo 302 em Cubatão, existem vários outros grupos, sabe? Com histórias incríveis e que essas pessoas, e que esses grupos também encontram, encontrem essas tecnologias, né? Pra continuar fomentando essa cultura e a nossa territorialidade que é tão importante. É, e abram quer os caminhos, coisa? né? É isso, abram os caminhos,
3: é isso. É isso. É.
0: É. Obrigada!
2: Muito é. obrigado, galera, Obrigada. por vocês terem escutado a gente. É... é sempre importante dizer que nós não somos um, um modelo. Nós... <risos> Não inventamos, estamos longe disso. Nós estamos é. longe. Nós não inventamos a pesquisa no teatro. Tem muitos outros grupos antes da gente que que, né, que fizeram pesquisas tão importantes quanto. Mas é, a gente acha importante compartilhar e deixar na história né, é, esse registro do, de tudo que a gente fez. E que se um dia e, e se agora ele não é importante para as pessoas que aqui estão estão vivendo, que estão escutando esse podcast agora, que no futuro ele sirva para mais uma vez lançar lo sobre o passado, para entender o futuro.
0: Boa! sande. Posso encerrar com a pergunta <risos> rapidinho? A Encerra. entrar? Posso encerrar? Pode! Esse, gente,
1: sigam a gente nas redes sociais arroba coletivo302 em todas elas, a gente espera o um feedback de vocês para esse, esse podcast, beleza? Sander, venha que venha, meu bem. Até o próximo, ah, ah. até é, o próximo, galera. Beijo, beijo tchau. <risos>
3: Qual é, Qual é tua a voz, Vila Paris? Paris, teia de, tanto teia de tantos, tantos nós. nós? Queremos te ouvir,
0: Queremos te ouvir cantar. cantar,
1: vamos flutuar, vamos
0: flutuar ressuscitar, vamos sonhar, acordar.
2: acordar.
3: Ressoa em teus Ressoa. pulmões o som de pavoroso, de um, pavoroso de um gato com gato asma. asma. Tua, moral tua moral está nas pregações de pastores mentirosos, mentirosos, mentirosos cinzentos, cinzentos e sem cinzentos. fé. Quais são tuas Quais são vozes, tuas Vila? Vozes, vozes, vozes. Que química perversa que compõe que o teu foi? plasma. Me fale, Me fale sobre o que, o que corre em teu sangue. É o é o em teus sangue. sangue. O que habita, o que habita em teus mangues? Quem, que teus que quem um que uiva de madrugada na noite calada, quem higieniza esse cativeiro? Me fale sobre o teu cheiro e sobre o teu cheiro. Não. Não. Me fale sobre o teu sexo. Eu queria, você, Paris, eu queria trepar com você, Vila Paris.
0: Perplexo como uma rosa azul. Eu
3: queria lamber teu cu. Entender meu corpo resistente em teu veneno e esperança. Ah, como eu queria te fuder. Numa, Numa aliança, aliança, para ser. aliança para não sermos um. Não sermos Berrar
2: sermos um. o nosso gozo, sincro
3: -anacrônico, o nosso gozo em sincro anacrônico em seu sumo. Enromperiam-se as barragens da, 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 da ideia. Seríamos a retomada, a, da da retomada a retomada da, da, da pangeia da A retomada da, da, terra, da terra antiga. Da terra antiga. Da terra Infinitesimal, pedaço da da terra da terra antiga. de cosmo, antiga. mangue. O lutando antiga. contra fumaça e poeira. Fogo, trapaça,
0: nuvens. E essa
3: barulheira... Essa voz blasfêmica me dissimula. Você se pergunta se isso é um borrão? Qual é o rastro que nos transpassa? Parou a sirene do meu coração. E estou atravessado. Sem lastro. Um corpo ausente. Eu estou morto. Acabou a história? O humano agora sou chuva agora sou chuva sou, 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 sou chuva sou, 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 chumbo. Sou, sou incêndio sou mundo sou lua sou cheia março, sou sereia sei, sou larva sou vespa o fruto bem, não germinado sou, truque, sou pedra sou pó sou restinga sou trabalho Sou trabalho Pós, sou me sinto eu invulnerável eu me valho eu sou inoxidável um assobio de domingo sou exposição escuridão sou vizinho estou sozinho estou sozinho estou sozinho Sou o cão, sou o cão, cão, cão sem a dono, foge, ah, a ave foge que foge é para não morrer de fome. Sou a terra invadida sobre o céu que arde. Filho, volta para casa. Volta para casa. Não sou, não sou feito, feito de, de metades metade. aqui. Aqui eu, aqui eu me inundo inteiro, sou, sou essa insônia, sou benzeno, sou amônia, sou peixeira, sou, peixeira, sou a cachaça, sou a fúria, sou a feira. Bênçãos de santo e crianças brincarão sob o meu manto em festa. Seria então a verdade jurando que habitam aqui todos os sonhos? Onde está tua voz, Vila Paris? Vila Paris.